2: España, país de viejos porque no tenemos niños. Los datos son difíciles de creer. En tres de cada diez hospitales españoles solo se atiende un parto al día. Somos el segundo país de Europa con el índice de natalidad más bajo. A este paso se cierran maternidades. A este paso sobran pediatras. A este paso, ¿qué país más triste se dibuja en el horizonte? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que ocurre? Razones mil y reales. El problema del trabajo, el de la vivienda, de no poder edificar un futuro de cierta estabilidad. Pero eso siempre es así, en todos los casos, o en muchos también son excusas. Si nos ha pasado a todos, a todos se nos ha puesto esa pelota en el estómago. ¡Ay, madre mía, niños! ¡Qué vértigo! ¡Qué responsabilidad! Más obligaciones, más gastos, más sufrimiento. Sí, sí, más sufrimiento. En definitiva hemos sentido que nunca es el momento. Reconozco que para atraer a un pequeño a este mundo hay que ponerle un punto de locura. Pero siempre lo ha sido. Si te lo piensas, no lo haces. Ah, al menos en mi caso, vaya si mereció la pena. España, país de...
1: Bueno, este fue el comentario del conductor ¿no? del telediario. Y la verdad es que dije yo, bueno... Este comentario, en medio de nuestra crisis, es diferente, es distinto, es cambiar de tecla. Cambiar de tecla, decir esto. Es decir, a ver, que es que el problema que tenemos es que que nos hemos hecho, bueno, pues un. eh, que la sociedad del bienestar se ha apoderado de nosotros. O sea, que hemos pervertido el concepto de felicidad. El concepto de felicidad es. No te metas en líos, no arriesgues, no te sacrifiques, no, o sea, evítate problemas, ¿no? Ese es, ¿no? claro, y los hijos son una gran responsabilidad, los hijos es, requieren darlo todo, 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 claro, eso es así. tuve la experiencia la semana de Pascua que vinieron eh, vinieron a visitarme, pues mis sobrinos nietos, ¿no? con mi sobrina y mis hermanos, y bueno, tuve una visita familiar aquí en el Obispado, ¿no?, pues de Orihuela, Alicante, pues tres días con mis sobrinos nietos. Y claro, estás con ellos, conviviendo tres días, y te das cuenta de que, de que los niños, claro, lo requieren todo de ti, todo. O sea, es que es heroico, es heroico. ¿eh? La paternidad, la maternidad es, vamos, es la bomba, como se dice, no es la bomba porque... Es 24-7, pim, pam, y en cada momento los ángeles de la guarda tienen que estar estresados, vamos, ¿no? Con ellos, ¿no? Pero es que solamente así se puede ser feliz, dándolo todo. Es que cualquier otro modelo de felicidad es falso. Y entonces vamos a una, a una sociedad en la que se está envejeciendo tremendamente, ¿no? Es como un fin de civilización. Es como el imperio romano cuando estaba ya decadente, a punto de caerse, que se acabó la natalidad. O sea, es, es volver, a, volver a repetir. Pues crisis anteriores, ahora en este momento, ¿no? Y entonces, que haya alguien que coja y diga esto en el telediario, se salga totalmente del guión, ¿no? Del guión para decir esto, pues digo, bendito sea Dios que alguien es capaz de hacer este discurso. Hay que estar, entre comillas, un poco loco a los ojos de este mundo, ¿no? Para, Para darlo todo para darlo todo por los hijos, para olvidarnos de nosotros mismos, para que mi proyecto yo no tenga un proyecto propio sino para que mi vida sea dar vida, porque yo lo he recibido todo y yo lo doy todo todo lo que Dios me ha dado yo lo retorno a ver, hay que estar un poco loco, pero es que es lo único sensato me explico, locos ante los ojos del mundo y sensatez ante los ojos de Dios, que son los los ojos que nos importan porque lo único que merece la pena en esta vida es aquello que ante la presencia de Dios, no, tiene, tiene consistencia. Por eso, por eso, no, pues bendito comentario, bendito comentario. No, que lo voy a volver a poner porque creo que no tiene desperdicio con el que iniciamos este programa. Lo escuchamos otra vez.
2: España país de viejos porque no tenemos niños. Los datos son difíciles de creer. En tres de cada diez hospitales españoles solo se atiende un parto al día. Somos el segundo país de Europa con el índice de natalidad más bajo. A este paso se cierran maternidades, a este paso sobran pediatras, a este paso qué país más triste se dibuja en el horizonte. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que ocurre? Razones mil y reales. El problema del trabajo, el de la vivienda, de no poder edificar un futuro de cierta estabilidad. Pero eso siempre es así, en todos los casos, o en muchos también son excusas. Si nos ha pasado a todos, a todos se nos ha puesto esa pelota en el estómago. ¡Ay, madre mía, niños! ¡Qué vértigo! ¡Qué responsabilidad! Más obligaciones, más gastos, más sufrimiento. Sí, sí, más sufrimiento. En definitiva hemos sentido que nunca es el momento. Reconozco que para traer a un pequeño a este mundo hay que ponerle un punto de locura. Pero siempre lo ha sido. Si te lo piensas, no lo haces. Ah, al menos en mi caso, vaya si mereció la pena.
1: Sexto Continente es un programa que tiene su interacción con los que sois usuarios de redes sociales, en Instagram y en Twitter, a través de la cuenta ObispoMunilla, con los que sois usuarios de Facebook, a través del muro que lleva mi nombre personal, de José Ignacio Munilla. Los programas anteriores de Sexto Continente cada vez son más los que lo escuchan, no, pues, eh, pues, a través del podcast los tenéis tanto en el podcast de Radio María como la cuenta de Spotify y de iBox que, que tiene el nombre de Sexto Continente y también recuerdo que en la página web multimedia www.enticonfio.org allí también tenéis fácil acceso a los programas de Sexto Continente, además de otras muchas cosas, eh, charlas diversas, pues que hemos ido por ahí pues o, o vamos, no pues eh, difundiendo en distintos momentos. Bueno, os decía a comienzo del programa que esta semana anterior hemos tenido la plenaria de la conferencia episcopal. Es un, solemos tener dos al año, ¿eh? una en estas fechas y otra pues por noviembre. Y voy a comentar alguna cosa interesante. En, en concreto se ha publicado una nota, eh, una nota en torno a la maternidad llamada maternidad subrogada. De esto algo habíamos hablado ya en este programa de sexto continente, pero digamos aquí eh, pues se ha hecho una, eh, una reflexión desde la Comisión de Familia y Vida. Eh, y entonces, bueno, pues obviamente esta reflexión está hecha, echando mano del magisterio de la Iglesia Católica, que final, fundamentalmente es un magisterio ¿no? pues que. Eh, está en los años en los que fue eh, Papa Benedicto XVI, aunque también el Papa Francisco ha dicho algo en algún encuentro y en algún discurso sobre esto de la maternidad subrogada. Entonces, bueno, pues se ha ha publicado esta nota que voy a comenzar en el programa de hoy por compartirla. La nota dice a propósito de la maternidad subrogada. Entonces, ¿por qué la Iglesia saca esta nota? Bueno, porque estamos en un contexto social que está muy caracterizado por dos cosas, ¿no? Individualismo y cosificación de la persona humana. Individualismo y cosificación de la persona humana. Así lo dice esta nota, ¿no? Dice, cuidado, que esas dos cosas caracterizan nuestro tiempo y nuestro momento cultural, cada uno a, su, a lo suyo, eh, ¿no? Tenemos mi proyecto, lo mío, y luego para eso yo cosifico a las personas, las cosifico, porque claro, como todo tiene que estar al servicio de mi plan, mi proyecto, mi deseo, entonces las dos cosas están muy relacionadas. El individualismo cosifica a las personas, ¿no? Bueno, este digamos es el diagnóstico de partida a la hora de, de presentar esta nota, ¿no? Y bueno, en la Iglesia, pues a la luz de la razón, e iluminados por la fe porque vais a ver que en esta nota se utiliza un razonamiento moral que incluso quien no tenga fe también puede entenderlo pero también añadimos a, eh, a, esos, a esos razonamientos no añadimos también pues, aspectos que la fe todavía iluminan con mayor claridad ¿no? entonces la iglesia tiene ese deber de orientar al pueblo de Dios ¿no? en favor del bien del hombre y de su dignidad bueno eh, el punto, de partida. el punto de partida es el siguiente. Tenemos que defender la dignidad del hombre. La palabra clave aquí es dignidad. dignidad ¿no? El hombre tiene dignidad, las cosas tienen precio. ¿eh? Las cosas tienen precio. El hombre tiene dignidad, que es muy distinto. ¿eh? Es muy distinto. Entonces, aquí se recoge una cita de Benedicto XVI del año 2010 en la que él decía. Sin el principio fundador de la dignidad humana, sería arduo hallar una fuente para los derechos de la persona e imposible alcanzar un juicio ético respons- respecto a las conquistas de la ciencia que intervienen directamente en la vida humana. ¿Eh? A ver, si no tenemos, si no partimos de que el hombre tiene una dignidad propia, ¿eh? totalmente diferente del resto de las, de las cosas, pues porque es un ser espiritual. Porque tiene un alma espiritual, porque no es una cosa, no es mera biología, no. Tiene una dignidad que está por encima de todo. Si tú no partes de eso, no tenemos nada que hacer. O sea, estamos perdidos, estamos perdidos. Porque entonces, claro, vamos a hablar aquí del derecho, los derechos de de las personas, el derecho que la persona tiene a cómo venir al mundo. Yo tengo un derecho de venir al mundo de una manera digna, pues porque, soy, ¿eh? porque esa persona, ese niño que va a venir al mundo es, tiene una dignidad y tiene un derecho a que su forma de llegar al mundo sea digna. Si tú no partes de esa dignidad no tenemos nada que hablar, claro. Es que, vamos a decirlo claro, ¿no? En la reflexión que hace la Iglesia partimos de eso. Repito, ¿eh? que las cosas tienen precio. La persona tiene dignidad, que es otra cosa, ¿no? Entonces, para fundamentar los derechos de la persona... Un niño tiene derecho a llegar al mundo de una manera digna, tú. ¿Eh? Pues hay que partir de eso. ¿no? Y luego, además, no solo por eso, sino también para poder tener un discernimiento y un juicio ético sobre, sobre lo que la ciencia nos propone, o sea sobre los adelantos científicos. Porque si todo lo que la ciencia dice, bueno, si todo lo que la ciencia alcanza poder hacer, se va a hacer Estamos perdidos. Claro, una ciencia sin conciencia es la tumba del hombre, es la tumba de la humanidad. Porque si, si todo lo que se puede, se, o sea, si todo lo que es, técnicamente se puede hacer, moralmente se puede hacer, estamos perdidos. Entonces, no, no, no confundamos ambas cosas. Igual que hay gente que confunde lo legal con lo moral. Porque, claro, eh, todo aquello... Ah, ¿no, si está legalizado. Ya, ya está legalizado, nos ha fastidiado. Pero es totalmente inmoral. Hay cosas legales que son inmorales. ¿eh? Y tenemos que acostumbrarnos a decir esto. ¿eh? Claro, no, hay muchas personas que se han acostumbrado a un tiempo de cristiandad en lo que, en lo, que lo legal y lo moral tendría a coincidir. no Ya, pero es que ahora en este momento hay cosas legales que son inmorales. Y hay cosas que científicamente son posibles... Pero no son éticas, no son éticas. Y esto, para poder hacer este discernimiento, a ver señores, para eso, claro, uno tiene que partir de que el ser humano tiene una dignidad. ¿eh? Y por ejemplo, pues cuando se habla de, ay, vamos a hacer células madre eh, embrionarias, ¿no? Porque estas son, oiga, perdone, un ser humano es un paciente, no es un medicamento. Esto lo que no puede hacer es, es con, un, con un ser humano en su fase embrionaria convertirlo en medicamento, convertirlo en célula madre para, pues, para regenerar no sé qué. Oiga, esta es una persona humana. O sea, ¿esto como a un paciente le convierte en medicamento? ¿Tú no se da cuenta que tiene una dignidad humana? ¿Que es un ser humano? ¿Que no es una cosa? Entonces, este es el punto de partida, ¿eh? De esta nota, pero que es muy clave, muy clave, ¿no? Que la dignidad humana es un valor fundamental que debe de ser respetado y protegido, ¿no? Bueno, obviamente, a los que tenemos fe nos ayuda mucho nos ayuda mucho pues el entender que, aparte de que desde el punto de vista filosófico, de, de, de antropología filosófica, podemos decir ¿eh? que el hombre tiene alma humana y que tiene una dignidad espiritual. Pero claro, si entramos ya ¿eh? pues en la, en la antropología teológica, ya no solo en la filosófica, sino en la teológica, y hablamos no de, de la creaturalidad del hombre, hay que decir, Claro, pues que la relación que tiene Dios con el hombre tan singular, tan singular, remarca grandemente su dignidad, porque fíjate, ¿no?, que es el hombre para que te acuerdes de él, ¿no? O sea, has enviado a tu hijo al mundo, has tomado la condición humana, Dios ha tomado la condición humana dignificándonos completamente. Entonces, si a alguno le le cabía alguna duda de la especial dignidad del hombre comparando con el resto de las cosas... Y de los animales, fíjate que es que Dios se ha hecho hombre. Entonces, claro, ha dignificado tremendamente la condición humana. Bueno, este es el punto de partida. El punto de partida eh, tiene tres tres puntos. Pues este es el primero, el que acabo de explicar. Punto de partida. Eh, Partimos de la dignidad inviolable del ser humano. Segundo, aspectos éticos de la maternidad eh, subrogada o sustituida ¿no? aquí dice aspectos éticos de la, de la maternidad sustituida tenemos sobre todo dos documentos dos documentos de la iglesia en los que esto ya se abordó ¿eh? uno es la instrucción donum vite y otro es la instrucción dignitas persone ¿eh? si alguno quiere decir, yo voy a profundizar en esto bueno, pues tú te buscas fácilmente por la red la instrucción donum vite y la instrucción dignitas Personae. Allí que se afirmaba, ¿eh? pues se afirmaba eh, lo, lo siguiente, sobre todo dos cosas. La mujer, que, a ver, la mujer que lleva la gestación de un embrión implantado en su útero que le es genéticamente ajeno obtenido mediante la unión de gametos de donadores con el compromiso de entregar el niño inmediatamente después del nacimiento a quien ha encargado o contratado la gestación. Este es el hecho. O sea, es decir, estamos hablando de de este aspecto. O también, segundo, de la mujer que lleva la gestación de un embrión a cuya procreación ha colaborado con la donación de un óvulo óvulo propio fecundado fecundado, mediante la inseminación del esperma de un hombre diverso de su marido con el compromiso de entregar el hijo después de nacer a quien ha encargado o contratado la gestación. Bien, es decir, que esto de la maternidad de sustitución puede ser meramente como que a eh, alguien le implantan un embrión que ni el óvulo ni el espermatozoide era suyo, o que le implantan un embrión, pero que sí que tenía, eh, que el óvulo era de la propia madre, que el espermatozoide es, era, era de otro, y entonces él, ella lo gesta y finalmente se lo entrega, se lo entrega a, a un tercero, ¿no? Entonces, a la luz de esto, eh, pues lo que en esos dos documentos se dice es el juicio moral, ¿eh? El juicio moral. Primero, la maternidad por subrogación es una explotación de la mujer, contraria a la dignidad de la persona humana. Eh, ya ahora, ahora no hablamos ahora mismo del embrión, ¿eh? ahora hablamos de, de, de la mujer, de la madre, o sea que es elegida como incubadora humana, aquí lo dice así. ¿eh? usa el cuerpo femenino reduciéndola a ser incubadora humana. Ser madre no ser una incubadora. No puede ser que que la maternidad maternidad pase por por buscar a otra mujer como incubadora. Eso va contra la dignidad de la propia propia mujer. En toda maternidad subrogada... Hay, dice este punto, una fecundación artificial que la la propia eh, Iglesia Católica eh, en su reflexión considera que es inmoral. Es contrario a la unidad del matrimonio, a la dignidad de los esposos, a la vocación propia de los padres y al derecho de los hijos a ser concebidos y traídos al mundo en el matrimonio y por el matrimonio. A ver, un la dignidad de un ser humano tiene el derecho de venir al mundo, a ser concebidos y traídos al mundo en el matrimonio y por el matrimonio. Tiene, tiene derecho a eso, porque su dignidad su dignidad así lo requiere. ¿no? Y negar estas verdades nos llevaría a afirmar que todo lo técnicamente posible ¿eh? es legítimo moralmente y no es cierto, como hemos dicho antes. no Bueno, entonces... Eh, a esto se añade eh, se añade que el llamado útero de alquiler eh, se, se, se convierte en objeto de comercio, que ya sabemos que en España ha habido ahí como una... No, cuando es... Algunos hacen esa, esa distinción, ¿no? Eh, es que cuando es objeto de comercio, de contrato, entonces no es correcto, pero si se hace, si se hace voluntariamente, o sea, altruistamente, entonces sí es obviamente esa no puede ser la frontera, la frontera está... Es verdad que eso todavía le, le da un punto mayor todavía de inmoralidad, pero la frontera no puede estar ahí, ¿no? Pero bueno, también habla de esto, este, este punto, ¿no? Y el Papa Francisco sobre el útero de alquiler ¿eh? dijo en concreto, pues en, una, en un discurso que pronunció a los miembros de la Federación de Asociaciones de Familias Católicas de Europa en junio del 22, dijo lo siguiente... La dignidad del hombre y de la mujer también se ve amenazada por la práctica inhumana y cada vez más extendida del vientre de alquiler, en el que las mujeres, casi siempre pobres, son explotadas y se trata a los niños como mercancías. Bueno, Es decir, que abramos los ojos a la realidad. Al final, los vientres de alquiler pues son de personas ¿eh? pues, que necesitan dinero, o sea como sea. Y entonces, pues igual que uno prostituye su cuerpo, pues acaba también recurriendo a los vientres de alquiler para salir adelante, adelante en la vida. ¿eh? Abramos los ojos a la realidad. ¿eh? Bien, estos son en cuanto a los aspectos éticos de la maternidad surgada. Y el tercer punto el tercer punto de este de esta nota es habla de la vida como don y el interés superior del menor. O sea, aquí... La clave está a entender primero, la vida es un don, no es un derecho. Y siempre hay que buscar el interés superior del niño, no de los adultos, sino del niño. ¿no? Entonces, el primer punto dice, ¿no? una vida es un don, no es un derecho. Y en concreto, no desde la instrucción dignitas personas se recoge esto la Iglesia reconoce la legitimidad del deseo de un hijo y comprende los sufrimientos de los cónyuges afligidos por el problema de la infertilidad. Sin embargo, ese deseo no puede ser antepuesto a la dignidad que posee cada vida humana hasta el punto de someterla a un dominio absoluto. El deseo de un hijo no puede justificar la producción del mismo. Así como el deseo de no tener un hijo ya concebido, no puede justificar su abandono o destrucción. Entonces, afirmación clave. El deseo, claro, es le- que uno tenga un deseo de un hijo es legítimo, pero no se puede, en base a ese deseo, justificar lo injustificable. No se puede producir un hijo. Un hijo no se puede producir. Tiene que ser engendrado. ¿Por qué? Pues porque porque obviamente tiene una dignidad el ser humano que viene al mundo como fruto de de, un, de una relación sexual, de un acto de amor. Y la medicina lo que tiene que centrarse es en sanar los, los motivos de infertilidad de ese acto sexual, pero no suplir el acto sexual para fabricar la vida en un laboratorio. Eso, eso, eso no es un acto médico, es otra cosa. ¿eh? Es otra cosa, ¿eh? bueno, por lo tanto, un hijo o sea, el deseo no justifica la producción, como también el no deseo del hijo no justifica que yo me pueda deshacer de él es que el deseo no puede ser el criterio último ¿no? entonces, insistimos, no existe un derecho a la procreación no existe un derecho a tener un hijo en todo caso es el niño, el ser humano, el que tiene derecho a tener unos padres pero no los adultos los que tienen derecho a tener un hijo entonces, esta es la clave, ¿no? La, dice aquí, la separación entre procreación y sexualidad representa una herida profunda en la naturaleza humana y en la familia, separar la procreación y la sexualidad. ¿no? Leo este, este párrafo, dice, a la naturaleza porque transforma al hijo en un producto, insinuando la idea de que la vida puede ser una producción humana, A la sociedad le inflige una una herida porque la nueva vida presupone solo una capacidad técnica y no un contexto de amor de esposos que quieren ser padres. La familia natural es así de construida y reconstruida artificialmente de muchas formas. Bueno, un paso más. El bien del niño, dice esta nota, el bien del niño. Ninguna vida humana debe ser considerada como un producto, un bien de consumo, ¿no? debería de buscarse en primer lugar el bien del menor y no que éste quede supeditado al deseo ¿eh? de los comitentes y a su decisión. ¿no? No, porque eso supondría sino una grave marginación que atenta contra el principio de no discriminación del menor o de toda persona discapacitada. O sea que yo, mi deseo está por encima de todo, ¿no? También aquí dice algo, ¿no? Algo lo siguiente, que es un tema complicado el que, el que se dice a, a continuación en esta nota, ¿no? Que hay que priorizar el bien de los de los niños gestados, que han sido ya de facto, de facto gestados por la maternidad subrogada, buscando la mejor solución acerca de su estatus jurídico, siendo conscientes de que tiene toda la dignidad y merece ser acogido y respetado. Entonces, aquí... Eh, la la Iglesia no se pone a a pronunciarse sobre cuál es la solución del estatus jurídico de estos niños. Pero lo que sí que dice es que hay que buscar lo mejor para ellos. Cuando ya el desaguisado está hecho, cuando resulta que alguien cogió un un esperma de aquí, un espermatozoide de aquí y un óvulo de allá y y alquiló una madre, y allí ella la gestó y luego lo cogió y lo entregó, entonces claro, y todo eso se hizo no solo inmoralmente, sino, ojalá, ilegalmente también, ¿no? O sea, entonces, una vez, pero claro, pero el niño está, el niño está, y entonces al niño, claro, el niño no tiene culpa absolutamente de nada, ¿no? Y tenemos que buscar siempre el bien del menor, esto es lo que plantea aquí la nota. Entonces, ¿qué, ¿qué hacemos, no? Bueno, pues lo que se dice es, búsquese la solución, claro, el mal menor, lo que sea mejor ¿no? para para el para el niño, un niño independientemente de cómo ha sido concebido tiene que ser amado y respetado en sus derechos y ahí habrá que tomar decisiones que igual dependiendo de los casos puedan ser distintas, puedan ser distintas y posiblemente no se puede decir aquí café para todos en un caso como este, no, también dependiendo de la dignidad pero fijémonos bien, aquí también existe de facto un, hechos consumados. Yo me he ido al extranjero. Eh, aquí esto es ilegal, pero como en extranjero ahí es legal, lo traigo aquí y ahora ya hechos consumados. Y este es un hijo mío y ya. ya como aquí ya el como aquí el. lo principal es el bien del niño, el bien del niño es que yo lo cuide. Eh, claro, por por la vía de los hechos consumados se, se acaba imponiendo como normal una aberración. Esto también es así. ¿eh? Entonces, difícil Difícil cuestión de cómo discernir ¿no? Eh, cuando en un país como el nuestro, ojalá no llegue a legalizarse nunca ¿eh? la maternidad subrogada, pero en otros sitios lo está. Entonces me voy a Canadá y allí hago un contrato con no sé quién, y ahora vengo, y ahora qué estatus jurídico se le da a este niño. Ahí hay un lío, un lío en el que la iglesia obviamente no, no se pone a, o sea, no entra en, en la cuestión, sino que habrá que discernir en cada caso el bien del niño. El bien del niño, una vez que ya el mal está hecho, ¿no? Pues, ¿qué? ¿Cuál, ¿cuál es el mal menor, no? Bueno, en definitiva, esta es la nota y concluye con una afirmación de San Juan Pablo II. Urge, pues, descubrir de nuevo la existencia de valores humanos y morales esenciales y originarios, que derivan de la verdad misma del ser humano y expresan y tutelan la dignidad de la persona. Son valores, por tanto, que ningún individuo ninguna mayoría y ningún estado nunca puede crear, modificar o destruir, sino que solo, solo puede reconocer, respetar, ¿eh? respetar y por, y promover. Bueno, pues como vemos esta esta nota, pues se añade un poco a los comentarios que ya nosotros previamente, no, pues habíamos hecho habíamos hecho en nuestra en este programa de, de sexto continente. Bueno, eh, vamos a tener ahora nuestro momento musical, eh, nuestro momento musical que es, que os va a gustar, que es interesante, porque se ha, se ha cumplido en, en, nuestra, en, en España pues el 50 aniversario del fallecimiento de un cantante eh, llamado Nino Bravo, en era de la Comunidad Valenciana, y murió muy joven, sin haber cumplido 30 años, murió muy joven en un. En un accidente eh, de automovilístico. ¿no? Entonces, bueno, pues hay su, su voz y sus canciones han, eh, han marcado mucho ¿no? la generación de los que ya somos somos mayorcitos. Fallecido hace 50 años, fijaros bien. ¿no? Entonces, entre todas las canciones hay una que quiero destacar que tiene una, una historia potente, ¿no? que es la, la canción de eh, que se llama Libre. Es una canción que lleva la historia de un joven que se llamaba Peter Fester, un joven que murió en el año 1962 intentando saltar el muro de Berlín. Eran dos amigos, se estaba construyendo el muro de Berlín en ese momento y entonces hicieron un plan, un plan para saltar el muro, salieron los dos corriendo, etcétera. Y su amigo lo consiguió, pero él le, le dispararon por la espalda y allí allí cayó, eh, allí cayó muerto sin poder pasar el muro. Además allí estuvo agonizante una hora sin que nadie fuese a recogerlo. Desde el lado oeste, desde el lado de la Alemania libre gritaban y de, los soldados norteamericanos decían Quieto, no nos arriesgamos, no pasamos ahí y, y hubo una indignación pues no solamente, ¿no? por porque a ese joven le habían quitado la vida intentando dar un salto a la libertad, sino también porque los soldados norteamericanos no habían querido arriesgarse y y allí la habían dejado morir, ¿no? Bueno, pero en la letra de la canción eh, es una una letra en la que eh, eh, hay alguna expresión, ¿no? Pues que evoca evoca el sueño por la libertad. Hay una expresión que a mí, eh, pues me da que tiene también su inspiración cristiana. eh, Dice... Voy a leer brevemente, ¿no? Tiene casi veinte años y ya está cansado de soñar, pero tras la frontera está su hogar, su mundo y su ciudad. Piensa que la alambrada solo es un trozo de metal, algo que nunca puede detener sus ansias de volar. Libre como el sol cuando amanece, yo soy libre como el mar. Libre como el, albe, como el ave que escapó de su prisión y puede al fin volar. Libre como el viento que recoge mi lamento y mi pesar. Camino sin cesar detrás de la verdad y sabré lo que es al fin la libertad. Esta expresión, ¿no? Camino sin cesar detrás de la verdad. ¿eh? Bueno, pues obviamente, ¿no? Le trae a uno la mente la expresión del Evangelio de San Juan. La verdad nos hará libres. Camino sin cesar detrás de la verdad. Al final es la verdad lo que nos hace libres, ¿eh? Y bueno, pues su amigo saltó, pudo saltar el muro y pasó al otro lado, ¿no? Pero él saltó otro muro, Peter, ¿no? Que allí cayó muerto. Él se encontró con la verdad, ¿eh? con la verdad que, que le llamó a la plena libertad. Y la plena libertad al final, ¿no? La vamos a encontrar en la verdad del encuentro con Dios. Camino sin cesar detrás de la verdad. Y sabré lo que es al fin la libertad. La verdadera libertad la vamos a encontrar cuando pasemos cuando hagamos la Pascua de esta vida a la vida, a la vida eterna cuando pasemos la puerta de la, muerte, de la vida a la muerte y de la muerte a la vida porque ahí se funda nuestra verdadera libertad ¿no? la libertad de poder amar eternamente y para siempre eh, sin, sin la esclavitud del pecado, sin la esclavitud de nuestros egoísmos, ¿no? allí seremos plenamente libres, ¿no? vamos a Por lo tanto, unirnos a este 50 aniversario del fallecimiento de Nino Nino Bravo y evocando también esta canción que que nos habla de que la verdad también nos hace libres.
3: Tiene casi 20 años y ya está
1: En, este, en esta canción de Libre en la que recordamos ¿no? pues a Nino Bravo y recordamos a ese joven en el cual en cuya historia él se inspiró Peter ¿no? que quedó muerto en ese intento de pasar el, el muro de Berlín evocamos también nuestro deseo pleno de libertad quiero ser libre ¿no? y confiamos, esperamos, sabemos ¿eh? esperamos plenamente que esa plena libertad la vamos a alcanzar saltando el muro, ese muro que nos separa de la vida eterna y que Dios nos va a dar la gracia ¿no? de, de, de traspasar, sin miedo a la muerte, mirando a los ojos ¿no? a quien nos espera para abrirnos esa puerta de la vida eterna. Bien, vamos hoy vamos a dedicar eh, también tiempo a, a las preguntas que nos han presentado los oyentes, eh, pero antes que eso, vamos a hacer nuestro momento del docate. Nos toca el punto 295, Que como vais a ver, eh, tiene algo que ver con esto del Muro de Berlín. A ver, punto 295. No se debería prohibir el comercio de armas. Y dice, la iglesia persigue el objetivo de un desarme general, equilibrado y controlado. Lo dijo San Juan Pablo II especialmente, esta expresión, ¿no? Desarme general, equilibrado y controlado. Es una expresión del Papa Juan Pablo II del año 1985, ya que el enorme aumento global de armas representa una amenaza cada vez más clara para la paz y la estabilidad. El principio de suficiencia que dice que cada Estado puede acceder únicamente a los medios necesarios para su defensa deben respetarlo tanto los Estados que compran armas como aquellos que las producen y las venden. No se puede justificar moralmente ni la acumulación desmedida de armas, ni un comercio generalizado con ellas. También el comercio de las conocidas como armas ligeras debe ser controlado estrictamente por los estados. ¿no? Bueno, por lo tanto, forma parte de la doctrina social católica ¿eh? una llamada a un desarme en general equilibrado, controlado, que se, será difícil, ¿no? Poner los parámetros justos de cómo llegamos a un acuerdo. ¿eh? Y luego como todo eso se, se verifique, etcétera, etcétera. Pero este es nuestro ideal, ¿no? ¿Por qué? Pues porque de lo contrario, si existen grandes, en grandes arsenales de armamentos, te digo yo que tarde o temprano eso corre el riesgo de que se va a utilizar, ¿eh? porque habrá problemas y los problemas no han de faltar y entonces cuando, cuando lleguen esos momentos, uno sabe, saber que él tiene una preeminencia de fuerza frente al otro, porque yo tengo aquí un arsenal, que si lo utilizo, eso va a ser, va a ser una pues una tentación continua de recurrir ¿no? a esa supuesta superioridad para acabar, ¿no? con bueno, pues con su, con sus, con los conflictos. Esto lo acabo yo rápidamente. Ahora cojo yo está, hecho eh, yo mano de esta superioridad que tengo militar y vas a ver cómo acabo con estos. Luego resulta que no es verdad, porque te metes en una guerra y sabes cómo entras y no sabes cómo sales. Pero la tentación la vas a tener ahí solo por el hecho de tener esa acumulación de armamento. Que por cierto hay un hecho histórico que quería compartiros, que yo también lo, pues lo he descubierto así recientemente, que es el siguiente, ¿eh? Todos sabemos cómo el 13 de mayo de 1982, eh, San Juan Pablo II hizo la consagración del mundo y de Rusia eh, al corazón inmaculado de María, eh, siguiendo así también la petición que, fíjate, que se, había, se, había, se había demorado muchísimo. ¿no? Se había demorado muchísimo eh, la, la petición que había hecho la Virgen en Fátima. Y, y Sor Lucía estaba eh, pues reiteradamente llamando que se consagrase se consagrase finalmente el 13 de mayo de 1982 se hizo esa consagración eh, a, los, a los a los siete años como sabemos cayó el muro de Berlín cayó el muro de Berlín ¿no? después de siete años de esa, de esa consagración pero hay un hay un dato histórico que tenemos un poco olvidado y es que a los dos años de la consagración Estuvo. Eh, había una situación que, eh, con un riesgo tremendo. tremendo de que el bloque soviético, que se veía en ese momento, pues como. con riesgo de ser sobrepasado. echase mano de, de todo. de todos los armamentos que tenía, ¿no? pues para, para. para entrar para entrar en guerra. y aconteció, fijaros, en 1984, o sea, dos años después, de esa consagración del mundo al corazón Inmaculado de María, aconteció. Que hubo una explosión fortuita en Severomosk, a 1.450 kilómetros al norte de Moscú. Una explosión fortuita en la que se destruyeron un tercio de los misiles del ejército soviético. Fue una explosión terrible, tremenda. Algunos pensaron en un primer momento que ahí habría habido pues una especie de acción de la inteligencia, ¿no? Pero luego, con el paso del tiempo, pues la, la hipótesis que se. que se se maneja es que no, que fue una explosión accidental. Pero fijaros bien que fue una explosión accidental en la que se destruyó ni más ni menos que un tercio de los misiles soviéticos y que fue la causa finalmente de que que ese entrar en guerra no se produjese, no se produjese. Y de alguna manera también esto refuerza lo lo que aquí estamos diciendo de cómo es importantísimo el que no se acumulen, el que no se acumulen los los arsenales, ¿no? Porque son un peligro. Al final, cuando te veas débil, vas a recurrir a ellos, que es el gran riesgo de lo que ocurre ahora en la, en la, en la guerra de Ucrania. Cuidado, ¿eh? que vas a ver tú que como uno vea que, que pierde, va y recurre vas a, 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 y al final recurres al armamento nuclear cuando veas que vas perdiendo. ¿eh? Eso es un riesgo tremendo. Entonces este hecho histórico, el que el hecho de que se produje se produjese en aquel momento tan grave de la historia, después de la consagración del mundo al corazón inmaculado de María cuando estaba a puntito, ¿no? De producirse, pues, un, una, una nueva guerra, que se produjese aquella explosión. Algunos dirán casual, otros diremos providencial, en la que el corazón inmaculado de María, ¿no? Se de alguna manera se encargó, ¿eh? se encargó de que esa de que ese, esa tentación, de que, en la que ese arsenal de misiles quedase destruido. ¿eh? Pues la verdad es que y en el fondo lo, no hace sino reafirmar lo que este punto 295 del DOCAT del su, subraya, que es importante que haya un desarme general, equilibrado y controlado, y si no la Divina Providencia se encargará de hacerlo por su cuenta. ¿no? Bueno, vamos a, a atender a las preguntas de los oyentes. Sabéis que hay un correo electrónico habilitado, eh, que es sextocontinente@radiomaria.es Y vamos a pedir que desde la emisora nos presenten las preguntas que que hemos seleccionado. Adelante, buenos días.
0: Buenos días, Monseñor. Pues Celia Sánchez nos plantea lo siguiente. Buenos días, Monseñor. Soy seguidora habitual y entusiasta de su programa. El pasado 21 de febrero asistí en Fátima a esa preciosa misa con jóvenes, adultos y familias que presidió usted por la mañana en la capelina. Claro que está... Claro que está que la humilía era para todos, pero como es normal, se dirigió ante todos los jóvenes. Cuando les hablaba de que la Virgen María quiere que tengamos una amistad fuerte con Dios y así no fracasar en nuestra vida, anunció que iba a decir algo que iba a sonar duro. Entre vosotros hay santos en potencia y de aquí van a salir santos, pero también algunos de vosotros seréis arrebatados por las garras del maligno. Como como ve, aquella frase me ha hecho pensar mucho. Para mí es importante saber cuál era su anhelo en ese momento para estos jóvenes, su objetivo cuando quiso decirlo en su predicación para ellos. Como católica y catequista, yo también tengo que ser la voz de la Iglesia y lucho por encontrar la nota adecuada cuando tengo que hablar de la realidad del diablo y del infierno. Por eso le agradecería de corazón que lo explicara. Me despido con afecto y doy gracias a Dios por haberle bendecido con su maravillosa vocación evangelizadora y sacerdotal.
1: Bueno, estábamos en la capeliña, allí en Fátima, ante un grupo muy grande de jóvenes, ¿no? Claro, ya había pues, mil y pico jóvenes, o dos mil, ¿eh? no sé cuántos había. Y claro, yo les dije, entre vosotros hay santos en potencia, ¿no? Aquí va, de aquí van a salir santos, pero Cuidado. Que algunos también seréis o seremos arrebatados por las garras del maligno. O sea, a ver, yo lo dije, pues no para aguar la fiesta, sino lo dije porque tenemos que ser conscientes de que hay una batalla real, ¿no? Y que la posibilidad de la condenación y de la perdición es no hipotética, es real. Es real, ¿no? Y que los, y los evangelios hablan claramente no de que, eh, que cuántos van por la puerta ancha de la perdición y aquellos que sin embargo van por la puerta estrecha de la salvación eh, pues, eh, pues son solos esforzados. Lo fácil es dejarse llevar y arrastrar. Entonces, yo, esa referencia que hice, la hice con qué intención, decían dice la, dice la oyente, ¿no? Pues con la intención de, de que nos demos cuenta de que el demonio eh, le tiene especial ganas a los jóvenes que han tenido conversiones fuertes. Porque cuando... Ahí había unos jóvenes que obviamente estaban allí en tiempo de carnavales, habían renunciado a los carnavales, estaban allí y eran jóvenes que habían tenido experiencias fuertes de Dios. Y estoy seguro que de allí han salido muchas vocaciones. Claro, eran unos jóvenes electos, ¿eh? en, en, sociológicamente hablando, ¿no? diciendo, madre mía, ¿no? Pero claro, el demonio le tiene ganas a esos jóvenes. Y va a contraatacar. Va a contraatacar, ¿no? Cuando el demonio es expulsado, no se rinde, sino que vuelve al ataque. Entonces, yo lo dije para que tengamos conciencia de ello, porque tenemos que saber que aquí hay una batalla que hasta el final hay que darla, que no basta con decir, he venido a Fátima, ha sido maravilloso, son unos días y unos días". Cuidado, que en la vuelta la batalla va a continuar y te esperan, y la perseverancia será clave. Y no, no pienses que con esta experiencia que has tenido ya todo lo tienes conquistado, que no. Que la batalla es hasta un cuarto de hora después de haber muerto, ¿sabes? ¿Eh? Ese fue el, ese fue el sentido, ¿no? Aparte de que obviamente el propio en el propio Evangelio Jesús habla ¿eh? de la posibilidad de la, de la, de la perdición, ¿no? Bueno, damos paso a la siguiente consulta.
0: Nos escribe Pablo desde Buenos Aires. Estimado Monseñor Munilla, le escribo desde la ciudad de Buenos Aires, Argentina. Tenía una consulta sobre algo que me, que me carcome la cabeza desde hace mucho tiempo. Cuando leo el pasaje del Evangelio de San Lucas, que habla del rico Epulón y el pobre Lázaro, lo traslado a mi vida y me siento mal porque siento que si progreso o hago bien mi trabajo, me estaría convirtiendo en una persona más rica. El tema es que me termino auto-boicoteando y no hago mi trabajo bien y me distraigo mucho pensando en eso. Pero al mismo tiempo siento que... Dios me dio unos dones para sacarles provecho en servicio de él y del prójimo. Mi trabajo consiste en hacer investigación en el área de de biología molecular y mi sueño sería poder hacer un avance importante en los mecanismos de la enfermedad que estoy estudiando. Actualmente estoy haciendo una estancia postdoctoral en la Universidad Católica de mi país, pero siento que desde hace mucho no puedo quitarme este tema de la cabeza sobre que estoy haciendo algo mal o que sería una mala persona si me mejorara a mí mismo. No sé si me puede dar algún consejo u orientación. Desde ya, muchas gracias. Reciba un cordial saludo.
1: Bueno, eh, yo creo, ¿no? Como aquí también en este programa de sexto continente, las consultas sobre todo lo que quieren es no dar dar solo una, una respuesta a alguien al que lo pregunta, sino generar criterio para el discernimiento, ¿no? Yo diría, a ver, detrás de esta consulta tenemos que desenmascarar la, a veces la capacidad que tenemos de liar lo que no es, lo que no es tan complicado. A veces eh, la tentación consiste en hacer complejo lo que en realidad es sencillo. Entonces no existe ese conflicto entre, a ver, yo si entre la parábola de los talentos, si yo desarrollo la parábola de los talentos y no entierro los talentos, entonces voy a progresar. Pero si progreso, entonces voy a ser como el rico epulón que despreció al pobre Lázaro. A ver, no liemos la cosa. ¿Eh? El problema del rico epulón no es no, no estuvo en, en, en la riqueza, en cómo alcanzó la riqueza. Podría haber sido, pero eso el Evangelio no lo, no lo destaca. Lo que destaca es cómo no la repartió. O sea, no se le reprocha haber sido rico. Se le reprocha no haber repartido su riqueza. ¿Eh? Entonces Pongamos las cosas en su sitio. Es verdad que las riquezas pueden ser peligrosas. Es verdad que el Señor nos pide tener un espíritu de pobreza evangélica. Pero no, o sea, contraponer la parábola... De los talentos de, de enterrar o no enterrar a los talentos eh, vamos compaginarla o sea contraponerla con la, con la llamada la pobreza de espíritu no es una contraposición que no, no, no tiene sentido cada uno tiene que desarrollar todos los talentos que tiene y luego la riqueza que pueda, que pueda venir de esos talentos desarrollados es nuestra responsabilidad moral el distribuirla y el hacer de ella motivo de misericordia y de caridad y las dos cosas no se contraponen. Y no hay que permitir que nos hagamos un lío, un lío con ello. no Tenemos el, el tiempo cumplido. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo.